0: C'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Gerline. L'envoi par les pays européens de troupes en Ukraine conduirait à un conflit inéluctable avec la Russie. Oui, le
1: Kremlin n'aura pas tardé à réagir après qu'Emmanuel Macron a déclaré hier soir ne pas exclure l'intervention de troupes au sol pour empêcher Moscou de gagner la guerre. Une prise de position encore assez largement ambiguë mais qui fait débat déjà, on le verra, au sein du vieux continent. On s'intéressera à cette autre déclaration de guerre ce matin à l'adresse des partenaires sociaux signée cette fois-ci Gabriel Attal, le Premier ministre qui se dit favorable à la réouverture du chantier de l'assurance chômage pour, je cite, un modèle social qui incite davantage à l'activité. Quand plus d'un policier ou gendarme sur deux considère que mener à bien leur mission est prioritaire sur le respect de la loi ou encore que l'utilisation de plus de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être tolérée, c'est ce qui ressort d'une étude de la défenseur des droits. Enfin, passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire, ce projet qui sera débattu aujourd'hui et demain par les eurodéputés provoque des... Déjà une bronca en France, on en parlera avec notre invitée Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention routière. L'engagement occidental pour soutenir l'Ukraine face à son envahisseur russe pourrait-il aller jusqu'à briser un tabou, celui de l'envoi de troupes sur le champ de bataille, hier lors d'une conférence organisée à Paris pour témoigner du soutien de l'Europe à Kiev, Emmanuel Macron n'a pas exclu cette hypothèse, il n'y a pas de consensus aujourd'hui mais rien ne doit être exclu, a déclaré le chef de l'État, ce a d'ailleurs répété à son tour ce matin le Premier ministre Gabriel Attal. Alors cette ambiguïté stratégique assumée du président a aussitôt soulevé une volée de réaction de la part de l'opposition quand Jean-Luc Mélenchon juge irresponsable les déclarations d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen fustige l'insouciance avec laquelle le chef de l'État joue au chef de guerre, ce qu'Olivier Faure résume de son côté par une inquiétante légèreté présidentielle. Frédéric Saïs, bonjour. Bonjour Thomas. Seule certitude, depuis qu'il a reçu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky il y a dix jours à l'Elysée pour signer un accord de sécurité bilatérale, Emmanuel Macron ne ménage pas ses efforts comme ses allégations pour se positionner en effet en première ligne de l'appui apporté à Kiev, ce qui contraste Frédéric en l'occurrence avec l'autre grande puissance européenne, à savoir le voisin allemand. Avec une réaction
2: d'ailleurs du chancelier allemand il y a quelques minutes réaction au propos d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz dit, je cite, l'OTAN n'enverra pas de troupes au sol en Ukraine, c'est clair. Le chancelier allemand qui refuse également d'envoyer des missiles de longue portée à l'Ukraine, missiles Taurus de fabrication allemande d'une portée de 400 kilomètres, l'Allemagne craint que ces armes permettent à Kiev de frapper en profondeur le territoire russe et provoque une escalade dans le conflit. Une prudence qui n'est pas du goût d'Emmanuel Macron. Hier soir, le chef de l'État, au cours de sa conférence de presse, a regretté l'attentisme de certains pays. L'Allemagne n'est pas nommée, mais elle est clairement visée.
3: Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques.
2: Des casques, allusion à la première initiative allemande au tout début de l'invasion russe, l'envoi de casques aux Ukrainiens et non pas d'armement. Exemple souvent utilisé désormais dans les cercles diplomatiques européens pour souligner les atermoiements allemands, comme si Berlin n'avait pas tout de suite pris la mesure de ce conflit. Par ses déclarations très offensives, Emmanuel Macron tente aussi de faire oublier ses propres hésitations. Au début de la guerre, souvenez-vous, il avait appelé à ne pas humilier la Russie. Cette
1: tonalité tout en retenue et donc bien désormais révolue. Merci Frédéric Seize. La fin de 200 années de non-alignement militaire. La fin aussi d'une longue attente. Près de deux ans depuis les tractations chaotiques menées avec la Turquie jusqu'aux derniers atermoiements du dirigeant nationaliste Victor Orban. Hier a une écrasante majorité. Le Parlement hongrois a ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN. L'émir du Qatar, lequel a fait de la diplomatie du grand écart. Sa spécialité sera reçue cet après-midi à l'Elysée à l'occasion d'une visite d'État de deux jours. La première en France depuis 15 ans. Il y sera principalement question des efforts en cours pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dont le petit État du Golfe, on le rappelle, abrite toujours les chefs du mouvement islamiste palestinien, tout en finançant la survie de la bande de Gaza où la crise humanitaire menace à présent de se transformer en famine. Et puis parallèlement, l'espoir d'une pause dans les combats a été relancé hier par Joe Biden, le président américain qui évoque une possible trêve d'ici lundi prochain ce qui le cas échéant ne ferait que retarder l'offensive israélienne sur Rafah aussitôt tenu à préciser le premier ministre Benjamin Netanyahu Elle est aujourd'hui l'un des nombreux visages de cette opposition au président tunisien Kaïs Saed, lequel s'attache depuis plusieurs années déjà démanteler méthodiquement les quelques acquis de la décennie post-révolutionnaire Dalila Dadek avocate du comité de défense des prisonniers politiques a été transportée hier soir à l'hôpital après être entrée samedi dernier en grève de la faim, elle dénonce le harcèlement judiciaire à l'œuvre aujourd'hui contre une soixantaine d'opposants en prison, poursuivis pour complot contre l'État en vertu d'une loi antiterroriste. Le dernier cas en date concerne en l'occurrence son frère adversaire notoire du chef de l'État. Les précisions à Tunis de Mathieu Galtier.
4: Dalilam Sadek déglutit difficilement. Elle ne mange plus et ne boit plus depuis samedi. La détention préventive de son frère, Jawar Mbarek, concernant l'affaire du complot, s'achève dans quelques semaines. Mais la justice a condamné ce dernier à six mois de prison la semaine dernière pour avoir qualifié les élections législatives de 2022 de coup d'État ridicule. Une peine qui s'ajoute à la détention préventive. C'est un ras-le-bol, franchement, contre une justice qui ne se contente pas de mettre des gens innocents en prison maintenant. On, en, on entend des, des, des procès bidants pour les garder le plus longtemps possible en état d'arrestation. Et nous, en tant qu'avocats, en tant que famille, on en peut plus de cette justice qui est devenue le bras de fer d'un exécutif qui veut tout fermer. Les deux principaux opposants au président tunisien Kaïs Saïed font aussi l'objet de multiples poursuites pénales. Le leader islamiste Rached Ranouchi, incarcéré depuis le 17 avril, a déjà été condamné à plus de 9 ans de prison pour insulte à la police et financement étranger de son parti Enarda. Abir Moussi, chef de file des nostalgiques de l'époque de Ben Ali, en prison depuis octobre et quant à elle sous le coup de trois mandats de dépôt. Lundi, au cours d'une conférence de presse, maître Samir Dilou du comité de défense des prisonniers politiques a dénoncé une justice aux ordres. Les juges
3: vivent sous la peur, la peur de la révocation, la peur de sanctions. On compte surtout sur l'opinion publique, nationale et internationale. Dalilam Sadek
4: est ressorti de la conférence de presse soutenue à bout de bras. Le reportage à
1: Tunis, signé Mathieu Galtier.
0: Le projet de réforme constitutionnelle permettant une autonomie de la Corse est potentiellement historique.
1: Déclaration signée ce matin, Gilles Simeoni à l'issue d'un long dîner hier soir avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le président du conseil exécutif de l'île estime que l'État et les élus corse cheminent à présent vers un consensus, même s'il reste des équilibres à trouver. Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Thomas. Le président Emmanuel Macron avait donné jusqu'à la fin mars au groupe politique insulaire des indépendantistes à la droite pour parvenir à un accord avec le gouvernement sur un texte constitutionnel qui donnerait à l'île de beauté une autonomie dans la République. Et visiblement, Stéphane, les discussions semblent plutôt bien engagées.
5: Oui, effectivement. Vous avez cité Gilles Siméoni, le président du conseil exécutif de Corse. Il était présent hier soir au ministère de l'Intérieur en compagnie d'une grosse dizaine d'autres élus corse autour de Gérald Darmanin. Le dîner a duré 4 heures et il en est ressorti assez satisfait, notamment sur l'inscription de la spécificité de la Corse dans la Constitution. Gilles Sibéoni était ce matin sur France Info. Il est prévu que l'inscription constitutionnelle envisagée fasse explicitement référence au fait que la Corse bénéficie d'un statut d'autonomie.
1: Le dîner et surtout les échanges d'hier soir nous ont permis d'avancer. Il reste à, à concrétiser aujourd'hui, mais en tout cas la, la volonté de notre côté et la volonté générale
5: sont là. Il devrait donc être inscrit que la Corse est une collectivité autonome. On ne sait pas pour l'instant si on lui octroie un titre propre dans la Constitution ou bien si c'est un simple article. Ça reste à préciser. Le président de la République penchera, dit-on, pour la deuxième option. Les autonomistes, quant à eux, préféreraient la première. Deuxième disposition sur laquelle tout le monde semble d'accord. La Corse disposerait d'un pouvoir d'adaptation des textes législatifs et réglementaires et on pourrait même aller plus loin, lui octroyer le droit de produire ses propres textes législatifs et réglementaires dans un cadre qui reste à définir. Avec toutefois un garde-fou, tous les textes élaborés par la collectivité seront soumis au contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Enfin, la population corse serait, sera consultée et devra valider ce nouveau statut. Un dernier rendez-vous sur le même format avec les élus corse a été programmé pendant deux semaines par Gérald Darmanin afin de finaliser le projet. Et s'il est validé, une révision constitutionnelle serait alors engagée avec l'objectif de la faire aboutir avant la fin du mois de juin.
1: Merci Stéphane Robert. À la manœuvre sur la crise agricole depuis sa nomination à Matignon, Gabriel Attal a choisi d'arpenter à son tour les allées du salon toute la journée. Le Premier ministre était présent dès 7 heures du matin pour la traite des vaches. Il a ensuite laissé son verre de lait et devrait aller admirer les de cette année. Une normande de 800 kilos oreillette que l'on dit au tempérament calme. Autant dire un exemple à suivre a priori pour le chef du gouvernement qui se veut à l'écoute d'une profession toujours en colère.
0: Gabriel à la table qui pourrait bien s'attirer en revanche les harreaux des partenaires sociaux sur un autre dossier.
1: Oui, celui de l'assurance chômage. Ce matin, le Premier ministre a confirmé être favorable à rouvrir le chantier, comprenez, à durcir encore les règles officiellement du fait du ralentissement économique qui devrait inévitablement creuser les dépenses et ralentir les recettes. Camille Manière, bonjour. Bonjour Alors, Thomas. Alors Cela fait déjà plusieurs semaines en réalité que l'exécutif multiplie ainsi les avertissements sur la nécessité, selon lui, de réformer le modèle social, raison pour laquelle les partenaires sociaux qui viennent de négocier déjà une nouvelle convention se montrent, Camille, particulièrement inquiets.
3: Oui, parce qu'ils entendent remonter cette petite musique lancinante depuis 2017 sur le fait qu'il faut inciter plus les chômeurs à reprendre un emploi et que pour ça, il faut qu'ils soient indemnisés moins et moins longtemps. Déjà, deux réformes de l'assurance chômage ont été menées depuis 2019. Elles ont réduit les seuils et les durées d'indemnisation et donc avant même que leurs effets a été correctement évalué. Le gouvernement parle de resserrer encore la vis. Il veut à nouveau faire des économies sur le dos des chômeurs, déplore Michel Boga, le secrétaire confédéral de Force ouvrière.
1: c'est pour euh, des questions de budget, pour pouvoir euh, faire gonfler des excédents de l'assurance-chômage en diminuant l'indemnisation, et comme ça l'État peut fonctionner 12 milliards à l'assurance-chômage, au lieu de les donner aux demandeurs d'emploi. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, ça répond à une injonction du patronat qu'il faut que les salariés puissent
4: prendre un travail à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition de travail.
3: Et pour Denis Gravouille de la CGT, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs sont bien engagés dans une opération systématique de destruction de ce système de protection sociale.
4: C'est une espèce de torture permanente où il y a deux aspects. Un, on fait des économies sur le dos des allocations chômage. Et on se sert des comptes de l'édit comme une tirelire dans laquelle on va puiser pour financer France Travail, France Compétences, les comptes publics ou je ne sais quoi... Et trois, on continue stigmatiser les chômeurs qu'on tient pour responsables de leur sort, alors que bien évidemment, ça se heurte à la réalité qui est exactement contraire.
3: Des syndicats qui rappellent tout de même que un que seulement, pardon, un demandeur d'emploi sur trois, toutes catégories confondues, a droit à une indemnisation. Ils dénoncent enfin les promesses non tenues de l'exécutif qui a mis en place l'an dernier un système censé améliorer les conditions d'indemnisation quand la situation du marché de l'emploi se dégrade. Or cette situation se dégrade depuis des mois et le gouvernement est évoque donc, malgré tout, de nouvelles coupes dans le droit à l'assurance chômage. Merci
1: Camille Manière. Une enquête à charge, partielle et orientée contre les forces de l'ordre, c'est ainsi que le syndicat alternatif police met en cause ce matin les résultats d'une étude dévoilée la veille par la défenseur des droits sur les conditions d'exercice de leur travail et leurs attitudes vis-à-vis -vis de la population. Quand on apprend, par exemple, qu'une part significative des gendarmes et des policiers interrogés, près de 40% jugent les contrôles d'identité peu ou pas efficaces, et que 6 d'entre eux sur 10 considèrent que l'utilisation de davantage de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être tolérée. Les précisions de Florence Turme.
6: 47 millions de contrôles d'identité par an, au chiffre livré par la Cour des comptes, répond le sentiment des professionnels interrogés. Pour près de 40% des policiers et des gendarmes, ces contrôles sont peu, voire pas efficaces pour garantir la sécurité d'un territoire et c'est encore plus vrai, estime-t-il, lorsqu'il s'agit de cibler les consommateurs de cannabis. Les pratiques professionnelles suscitent également des perceptions et des résultats contrastés. Certes, l'usage de la force pour obtenir des aveux est réprouvé dans plus de 9 cas sur 10, mais près de 6 répondants sur 10 considèrent dans certains cas que l'utilisation de plus de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être tolérée. Si l'on va plus loin encore, la majorité des policiers et des gendarmes estiment que mener à bien leur mission prime sur le respect de la loi. Quant à la question centrale des relations entre les forces de l'ordre et la population, l'étude de la défenseur permet de l'appréhender sous le prisme des professionnels et non du grand public. Une part importante, 40% des policiers et des gendarmes déclarent avoir fait l'objet d'une insulte ou d'une agression verbale dans le mois précédent et une part significative d'entre eux pense que l'on ne peut pas faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut. Des relations complexes donc et qui mériteraient, selon la défenseur des droits, une formation continue beaucoup plus soutenue. Une faible minorité des gendarmes et des policiers interrogés en ont bénéficié au cours de l'année écoulée sur le thème par exemple de la désescalade de la violence. » Le permis de conduire à vie a-t-il vécu
1: À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, les eurodéputés doivent examiner une directive sur la généralisation d'une visite médicale tous les 15 ans qui deviendrait obligatoire pour conserver son précieux sésame, un contrôle d'aptitude qui passerait même à tous les 5 ans à partir de 70 ans. L'objectif affiché est de diviser par deux le nombre de morts d'ici 2030 et atteindre la mortalité zéro sur les routes d'ici 2050. Alors les seniors sont-ils un danger au volant pour le savoir Invité de la réaction aujourd'hui, Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour madame. Bonjour. Si cette euh, visite médicale s'adresserait euh, à tous les automobilistes, on imagine qu'elle vise en réalité essentiellement les seniors. Jusqu'à quel point les personnes âgées créent-elles un, un problème de sécurité publique sur nos routes
0: les personnes âgées sont très souvent stigmatisées. Or, quand on regarde les chiffres, elles sont davantage victimes qu'elles ne sont responsables d'accidents, puisqu'il faut aller chercher chez les plus de 75 ans pour trouver le même taux de conducteurs responsables d'accidents que chez les 18-24. Donc, ça démontre que l'âge n'est pas en cause, mais qu'en revanche... Il y a une, une forme sociale euh, qui fait que qu'on les stigmatise davantage et que, par exemple, un contresens autoroute euh, sera communiqué largement et les médias euh, s'empareront de ce fait divers pour évoquer euh, la conduite des seniors, alors que ce même contresens pris par quelqu'un de 40 ou 45 ans euh, passera totalement sous silence.
1: Pour autant, vous l'avez dit, donc les chiffres contredisent l'intuition. Il se trouve que parmi les principales causes d'accidents, on trouve prioritairement la vitesse excessive. Là encore, en quoi une visite médicale pourrait prévenir de ce facteur responsable à lui seul de près d'un tiers des accidents mortels encore l'an dernier
0: vous avez tout à fait raison et quand vous avez lancé ce sujet, vous avez évoqué cet engagement qui est celui des États membres qui a été pris en 2020 à Stockholm en février 2020 de diminuer de moitié l'accidentalité à horizon 2030. Ce qui voudrait dire qu'en France on devrait avoir 1650 tués environ en 2030 contre les plus de 3000 que nous avons encore eu cette année. Pour cela, il faudrait effectivement que les six années qui viennent soient des années où la baisse de de la mortalité soit supérieure à 7%. Cette année, on a eu une baisse de 3%. Et vous avez tout à fait raison de pointer que les causes, qui sont les principales causes de mortalité, c'est la vitesse, c'est l'alcool, c'est les stupéfiants, et puis maintenant arrive aussi le, le téléphone. La vitesse étant le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité. Et bien évidemment, si on reparle des seniors, en ce qui concerne les seniors, on n'est pas sur ce sujet de la vitesse.
1: Ce, ce principe donc de visite médicale obligatoire pour conserver son permis a déjà été adopté chez plusieurs de nos voisins en Espagne, en Italie. Est-ce que dans ces pays, un tel dispositif a été efficace pour faire baisser les accidents sur la route
0: alors, ce n'est pas l'association Prévention Routière qui le dit, mais c'est un organisme européen qui s'appelle European Transport Safety Council, qui a réalisé en 2021 une étude vraiment très approfondie, très objectivée par rapport à ce sujet de la visite médicale. Et le, le, la conclusion de ce rapport, c'est que ces visites médicales ne sont pas efficaces, elles ne sont pas justifiées, et même on constate une sorte d'effet pervers qui est le risque d'évitement. C'est-à-dire que dans les pays que vous avez cités, la plupart du temps, ce sont les médecins traitants qui font ces visites médicales. Et du coup, avec le risque de voir son permis retiré, eh bien, on a un certain nombre de personnes qui ne vont plus chez le médecin. Et comme ils ne vont plus, monsieur médecin, il y a certaines pathologies qui ne sont pas détectées. Et ce, cette visite médicale obligatoire pour le permis de conduire a des effets pervers sur d'autres pathologies.
1: En, en quelques mots, quelles pourraient être, d'après vous, les autres solutions donc, pour éviter un, un retrait pur et simple du droit de conduire en cas de baisse significative de ses facultés
0: alors je ne sais pas si je vais répondre à votre question mais en tout cas notre association avec son conseil médical a réfléchi à autre chose. Vous savez qu'en France le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2023 et de 2024 ont instauré des visites de prévention. Donc c'est des visites médicales de prévention à trois tranches d'âge de la vie et nous on a regardé le questionnaire de ces visites médicales et il n'y a absolument aucun autre thème, non pas sur la conduite mais sur la mobilité. Parce que pour notre association ce qu'il faut regarder c'est les capacités et surtout interroger les patients sur la manière dont ils se déplacent, de manière à pouvoir prévenir certains risques et surtout encourager la multimodalité. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est éviter de vieillir avec un seul mode de déplacement, de manière à garantir le maintien à domicile le plus longtemps possible.
1: C'est bien compris. Merci Anne Lavo, déléguée générale, je le rappelle, de l'association Prévention routière, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Pierre Chabert pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Encore chargé sur le quart nord-est, partout ailleurs le ciel sera plus variable alternant les pluies éparses et de belles éclaircies, en revanche les précipitations seront encore abondantes sur les Pyrénées et puis la vigilance orange au cru reste en vigueur sur la Dordogne, la Gironde le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Charente et la Charente-Maritime, quant aux températures elles seront comprises entre 7 et 16 degrés c'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas pomé et à 18h vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction